0: Salut les copains et bienvenue dans votre podcast préféré dédié au LFC. Et si on prenait un petit peu de temps pour faire un bilan du confinement, il s'est passé beaucoup de choses durant cette période. Donc on retrouve tout ça tout de suite après le générique. Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce 17ème épisode de Copain. Comme vous avez pu l'entendre dans le pré-générique, aujourd'hui on va faire un bilan du confinement. Il y a énormément de choses qui se sont passées au sein du LFC durant cette période. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais accueillir ma Dream Team, mon équipe de choc, que des numéros 10 dans cette team, ça je vous le garantis. On va tout de suite commencer par la touche de douceur de cette équipe. Il s'agit de Marvin. Salut Marvin, comment ça va
1: <rire> Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ouais, par ici, tout va bien. Le, le beau temps, elle, tout, est, tout est nickel. La seconde personne de cette Dream Team, on pourrait dire qu'elle
0: possède la cape d'invisibilité pour tous les contrôleurs des impôts parce que c'est une Suissesse qui est exilée à Monaco. Salut Audrey, comment ça va
2: Putain, la Ça va et toi ça oh, va, Dieu, Tu, mais re- tu re- me fais passer vraiment pour une, une exilée fiscale à chaque fois qu'on entre dans ce podcast. Hein.
0: Le jour <rire> où tu un contrôle fiscal, Audrey, tu me remercieras. <rire> Notre troisième copain du soir a une collection totalement incroyable. C'est Jacques, a.k.a. Collection Rouge. Salut Jacques, comment ça va
3: Salut tout le monde, ça va, merci.
0: Et enfin, le dernier copain de la soirée, on a reçu son test ADN, c'est officiel. Il s'agit bien du petit-fils de Giroud, c'est Alexandre. Salut Alexandre, comment ça va <rire> Salut à tous, ça va Je suis peur que tu dises que j'étais petit-fils d'Emile Louis, là. ça m'aurait fait euh, un <rire> peu plus de peine. <rire> Je me serais pas permis. <rire> Allez les copains, c'est parti, on va commencer. Donc pour ce bilan du confinement, avant de faire le bilan, vous voulez un petit peu retourner dans le contexte de la période que vivait le club juste avant le confinement, donc du contexte sportif, et donc revenir sur les derniers matchs. Alexandre, je vais te donner la parole. Concrètement, les derniers matchs, c'était quand même pas la meilleure période qu'on a vécue au cours de la saison. Ouais, c'était pas c'était
4: pas la grande joie, cette période pré-Covid. Euh, trois défaites sur les quatre derniers matchs, euh, on s'en souvient. Euh, Watford, Chelsea et l'Atletico. Euh, Watford, bon, pas grand chose à dire hein, sur ce match. Horrible, mangé dans pas mal de domaines. Euh, un des pires matchs de la saison, même le pire match de la saison, la seule défaite d'ailleurs en, en première ligue. Euh, bon, je nuancerais un peu Chelsea, qui a un match quand même un petit peu à part, euh, un match de Cup avec une équipe mixte, il y avait bon, Adrien dans les buts, euh, il y avait Jones titulaire, Neko Williams, Minamino, Origi, donc c'était un petit peu une équipe, euh, une équipe, on va dire, à prime. Euh, mais dans cette, on va dire, dans ce, cette période un peu noire euh, de, du pré-Covid, euh, je, je nuancerais pas mal le, le dernier contre Atletico, qui pour moi est et presque notre meilleur match de la saison. Paradoxalement, on en prend trois field et on est éliminé. La Ligue des Champions, dont on est tenant du titre. Mais je pense que si ce match, on le joue 100 fois, on le gagne 99 fois. Euh, déjà, si on a Allison, je pense qu'on passe. Euh, pour moi, on fait une performance extrêmement aboutie, euh, notamment offensivement. On fait 35 tirs. Euh, 35 tirs contre l'Atletico, c'est quand même euh, une performance on va dire, majuscule. Au Black, on fait 8 arrêts et pas, pas des petits arrêts. On fait deux poteaux. Donc, dans un bon jour, tu peux leur en coller 4 ou 5. Et si tu gagnes 4-0 contre l'Atletico et que tu passes, euh, le bilan, il est tout autre. En fait, on n'a pas cette image de période très difficile avant le Covid. Euh, on se dirait qu'on est très fort, qu'on est à deux matchs d'une nouvelle finale de Champions League, vu que maintenant, ça va être un Final 8. Euh, donc, alors maintenant, il faut voir évidemment le, le visage qu'on va qu'on va afficher à la reprise. Mais si c'est le même que contre l'Atletico, euh, je pense que Everton et Palace, euh, on <rire>
1: d'accord.
3: Je suis plus faire. Je suis d'accord avec toi, Alex, parce que hum, sur un point précis, et après ça va, ça, je vais te rejoindre sur le deuxième, c'est que le match contre l'Atlético, il est, il est footballistiquement parlant incroyable. Et on est meilleur entre les domaines, il n'y a même pas match. A, ce match, je ne sais même pas encore comment on l'a perdu. Mais même si tu prends un peu de recul et tu perds à Watford, bon, ben, si tu perds un match dans la saison, ça arrive. Hein. Euh, et après, le, après le, le match à Chelsea euh, comme tu dis il voilà, y, y a l'équipe à prime et puis tu joues à Chelsea, tu ne perds pas 2-0 à euh, Borneuf ou à Burnley ou n'importe où tu vois. donc même avec une équipe à prime et même si Chelsea avait une équipe à prime aussi je ne me souviens plus très bien de leur composition mais tu perds quand même chez un, chez un Cador d'Angleterre donc euh, après le match contre le euh, il est arrivé ce qui est arrivé mais il y a eu beaucoup de, de, de maudits, Liverpool va mal, Liverpool s'écroule naninana Moi je trouve que ça démontre la puissance de cette équipe et qu'au final, euh, en sortant de Cup chez un gros, en perdant ton premier match de la saison et euh, en sortant euh, en se faisant éliminer par l'Atletico de la façon dont dont on s'est fait éliminer euh, avec la tête haute, je veux dire, voilà, ça montre que que, que Liverpool est quand même euh, s'il fallait le confirmer à quelqu'un, que dès que Liverpool perd un match ou deux. Ça y est, euh, tout le monde pense à la panique générale, alors que, non, <rire> que euh, dans le club et dans l'équipe, tout le monde est serein. Et je pense qu'ils n'ont pas douté d'eux-mêmes. Donc euh, d'un côté, avec le recul euh, post-Covid, je dirais que c'est, c'est rassurant de voir qu'une que ou deux, enfin trois, trois défaites, amènent la réaction du, du grand public et de tous, les, et de tous ceux qui suivent, le, qui suivent le football comme ça. Je veux dire, si euh, Crystal Palace perd deux matchs d'affilée, personne ne va rien te dire, tu vois. Euh, Là, City, quand ils perdaient Newcastle contre Watford qui était déjà à 15-20 points, bon, bah, c'est pas grave, City, ils ont encore perdu un match. Tu vois. Non, nous, maintenant, cette année, Liverpool, il perd un match, c'est euh, voilà oh, événement. Donc, ça montre, je pense, la force, de, la force de l'équipe.
0: Audrey, il me semble aussi qu'il y a une stat qui est assez intéressante sur euh, Salah avant le confinement qui est tombé.
2: Oui, exactement. Ben, c'est vrai qu'Alex et Jacques ont, ont pas mal parlé des, des trois autres matchs. Moi, j'aimerais un petit peu revenir sur Bonne Masse parce que c'était une victoire un peu étriquée. Mais sur ce match, euh, Salah marque son 70e but en 100 rencontres euh, avec Liverpool. Donc euh, pour le One Season Wonder qu'on annonçait à Liverpool, je trouve que c'est pas si mal. Et j'aimerais surtout revenir sur un point que, que Jacques Crevoisier nous disait euh, sur l'épisode avec lui. Euh, il nous disait que, euh, il fallait le vendre pendant qu'il était encore bankable. Et, euh, et c'est vrai que certainement que si aujourd'hui on, on venait à vendre Salah, que ce soit cet été ou dans un prochain mercato, euh, on empêcherait facilement un chèque avec 8 ou 9 zéros. Là-dessus, je ne me fais pas de, de, de soucis, tu vois. Mais je me dis que c'est un peu une mentalité de, de petit club de se dire qu'il faut vendre pour récupérer des sous. Je pense qu'on n'est plus du tout dans cette situation et, et je comprends le, le débat en interne en, entre les supporters qui se disent euh, Ah, ben bah, il faut le vendre pendant qu'il a encore de la valeur. Mais ça, c'était il y a il y a quatre cinq ans quand euh, Klopp est arrivé ou ouais c'est... on n'est plus dans cette euh, dans cette euh, comment dire dans cette phase là nous on peut conserver nos joueurs les joueurs ont envie de venir jouer à Liverpool et ils ont pas forcément envie de partir donc euh, c'est pour ça que je voulais reparler un petit peu de ça là parce que on dit souvent qu'il a une saison un peu moins bien en plus euh, Mané, il fait une grosse saison cette année là donc forcément ça passe un peu euh silence j'ai envie de dire même si je pense qu'il faut pas minimiser la saison que, que fait Mohamed Salah cette année et euh, voilà c'est aussi pour rappeler que, que malgré ce que les gens peuvent en, en penser euh, ça reste un joueur qui continue à marquer pour Liverpool et je pense que ça vaut pas la peine de s'en séparer sous prétexte qu'il pourrait nous rapporter beaucoup
0: et on espère qu'il nous fera une saison prochaine à plus de 30 buts ce serait pour notre grand <rire> plaisir Inchallah. Insala Insala <rire> oh, très bon jeu de Jacques très bon jeu de et donc après ces derniers matchs de Liverpool qui ont été un petit peu compliqués, patatras, le confinement arrive et là plusieurs événements se passent au niveau du club. Une des premières choses qu'on voulait vous souligner, très chers auditeurs, c'est une
1: initiative
0: qu'a eu en particulier Jordan
1: Anderson. Marvin, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, oui, en effet. Donc Jordan Anderson, euh, qui a représenté en quelque sorte euh, les capitaines des différents clubs de première ligue, euh, a décidé de faire une espèce de récolte de fond pour les capit- enfin, de la part des capitaines et pour d'autres joueurs aussi de, des différents clubs, euh, dans le but de les, d'en faire don au National Health Service, qui, euh, comme euh, Anderson expliquait durant cette période-là, euh, travaille à des heures beaucoup plus grandes qu'habituellement, qui ne sont pas faciles déjà de base, euh, et que... C'était un geste qui avait mis énormément de temps à prendre place parce qu'il euh, voulait euh, apporter une aide et faire un geste pour euh, un organisme qui en avait besoin, mais qu'il avait concerté énormément de, de capitaines, de clubs, de dirigeants aussi, pour voir lesquels euh, seraient les plus intéressants. Et ça s'est donc dirigé vers la NHS. Euh, on sait qu'environ 150 joueurs ont rejoint le mouvement euh, pour, euh, pour récolter cet argent. Et malheureusement, on ne sait pas qui, on ne sait pas combien ont été récoltés. Ça parle quand même de plusieurs millions, ce qui n'est pas négligeable. Mais Anderson euh, a voulu se montrer comme étant un peu le porte-parole et le, l'initiateur, d'après certaines sources de ce mouvement, qui, euh, par ces temps de crise, montrait quand même très bien que l'entraide était, était de mise un peu partout en Europe, et surtout euh, parmi les joueurs qui, bah, comme ils expliquaient, avaient quand même un grand salaire, et ils pouvaient l'utiliser euh, d'une certaine manière pour euh, améliorer certaines, certaines décisions et certaines aides.
0: C'est quelque chose qui a été très important, notamment à Liverpool, parce qu'on sait que c'est une région d'Angleterre qui a été très durement touchée et qui l'est encore par le Covid. Donc bien sûr, l'impact auprès de la population a été très positif. Euh, Audrey, au-delà de ce geste de Endo avec d'autres joueurs pour la NHS, il y a aussi d'autres initiatives qui continuent de la part des joueurs du club.
2: Oui, exactement. Encore tout récemment, euh, je pense que si vous êtes un peu actifs sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et que vous suivez quelques joueurs de Première Ligue, vous avez dû vous rendre compte qu'il y avait eu un nouveau poste commun de, de tous les joueurs euh, concernés justement par ce « Players Together », comme ils l'ont appelé. Et euh, c'est vrai que là, c'était particulièrement par rapport au mouvement et à la campagne euh, « Black Lives Matter euh, ». C'est, c'est très actif en ce moment. Je pense qu'on a tous vu, que ce soit aux États-Unis ou un, qu'importe où on soit, et je pense que c'est important que les joueurs puissent avoir un groupe, euh, auquel, en fait, euh, euh, adhérer, en fait, tout simplement, parce que c'est vrai que pour moi, c'est très important que les joueurs sur ce, ce genre de, de situation prennent position parce qu'ils ont euh, vraiment le, le, leur parole à du poids. Et euh, le fait que ce soit des joueurs, souvent, ils sont peut-être un peu frileux de, de s'exposer médiatiquement et, et donner leur, leur, leur opinion, tout simplement. Et l'effet de groupe, au final, de se dire ben je suis pas tout seul, il y a d'autres joueurs avec moi, je pense que ça peut vraiment pour le coup les, les motiver à, à prendre la parole et, et je trouve que ça vraiment très très bien que les joueurs et que ce soit les clubs, les staffs, enfin ça, ça va plus loin que les, les joueurs même euh, unissent leurs forces pour justement faire passer des messages à tous les supporters du football.
0: Et donc c'est sûr que les joueurs ont contribué à vraiment entretenir une très bonne image du club et de même avec toutes ces belles initiatives durant cette période de, de confinement malheureusement le club en termes d'image et de gestion a pu avoir quelques loupés pendant cette période de quarantaine et il y a notamment eu ce qu'on peut un peu considérer le quoi ou le fiasco euh, du, du chômage partiel. Jacques, toi c'est quoi ton analyse là-dessus
3: Autre quoi ou fiasco, on est parti sur un, on est parti sur un, sur un, un véritable scandale quand on connaît le, les, les orientations politiques de la ville et, et de ses supporters et les supporters du club. Euh, voilà, pour rappel, c'était qu'il fallait placer tous les, tous les salariés du club à l'équivalent anglais du, du chômage partiel. Euh, la décision a été prise. Ensuite, le club s'est, le club s'est rétracté euh, en ayant vu les, toutes les réactions. Ça fait penser à ce qu'il y avait eu il y a quelques années quand ils ont voulu monter les... Donc toujours les mêmes propriétaires. Quand ils ont voulu monter le prix des abonnements et des tickets à euh, avec avec la la barre symbolique des 77 livres, donc on dépassait sur, le, sur les sites tickets les 1000 livres l'année, et, euh, et plus, de 000, plus de 10 000 personnes pour protester avaient quitté euh, Anfield à la 77e minute. Euh, pareil, les, les propriétaires avaient fait, euh, avaient fait marche arrière, avaient frisé les places, le prix des places, et le prix des places n'a toujours pas augmenté depuis. Pour revenir là sur cette histoire de, de chômage partiel, euh, j'ose espérer naïvement que c'est la bonne version que c'est voilà on a, on a voulu faire un truc sans vraiment calculer et puis euh, on, est, on est des gars droits on est des gars bien donc euh, on vous a écouté vous aviez raison je, je pense que c'est ça j'ose l'espérer parce, que, parce qu'on a du succès parce qu'on ne prend pas Jurgen Klopp pour un con et, euh, et je, pense que, je, pense pas que, je pense que cette décision aurait été un coup bas envers lui et envers tout ce qu'il représente pour tous les supporters du club donc la décision a été annulée ça je l'ai, je l'ai très bien pris moi personnellement euh, après de l'autre côté je me dis que c'est quand même des businessmen de très 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 haut calibre et que c'est possible aussi qu'ils se sont dit euh, on tente le coup, on va peut-être se prendre la foudre mais on sera toujours d'avis de faire marche arrière de faire des excuses et ça ira très bien donc, euh, donc voilà je suis un peu partagé là-dessus mais je me dis quand même que, qu'on a des gars droits et, euh, et un bord un de droit qui va avec la, la culture de la ville et du club
0: toi Alexandre, du coup, suite à la machine arrière des, des dirigeants du club pour cette partie de chômage partiel, quel a été ton ressenti
4: ben, Je suis d'accord avec Jacques évidemment sur le sur le fond. C'est, la première décision était une erreur. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. C'était très maladroit. Et, et comme le disait Jacques, je trouve que ça, même si le club a rétropédalé, euh, a changé de, a changé de, de stratégie, euh, je, trouve, je trouve que ça ruine un peu tous les efforts qui sont faits depuis quelques années. Euh, ça remet en cause un petit peu cet esprit, euh, notamment que Klopp insuffle euh, à ce club, euh, un esprit de solidarité, de, de partage, qui colle parfaitement à la ville et aux, et aux supporters. Et j'ai peur que même en ayant un petit peu euh, en ayant changé, de, changé de décision, en disant « on a fait une bêtise, euh, on s'excuse », je pense que mine de rien, ça met une petite graine dans l'esprit et, euh, et comme pour le prix des places euh, ça fait passer un petit peu les propriétaires pour bon allez on tente le coup si jamais ils disent rien on laisse et on aura réussi notre coup et si jamais ils gueulent bon, bah, euh, on, on reviendra en arrière on fera notre mea culpa moi je trouve que ça, ça fait deux fois et ça commence à faire un petit peu beaucoup et ça dit quand même un petit peu sur, euh, sur l'état d'esprit des, des propriétaires
2: ouais moi ce, que, ce qui me fait un peu sourire euh, j'ai envie de dire ironiquement même euh, c'est que depuis quelques années, le club axe beaucoup sur, euh, sur les, les, les avis de Shankly. On, est, on a fait vraiment un, un bond en arrière sur tout ce que Shankly a fait, le, la position sociale de, de Bill Shankly, et notamment par la campagne This Means More, euh, qui, est, qui est reprise mais euh, à tout va. Et, et je me dis, euh, parce que Peter Moore avait dit il y a quelques mois en arrière, euh, à chaque fois qu'on a une décision à prendre, on se demande toujours ce que Shankly ferait. Et tu te dis, mais une chose est sûre, Shanklin n'aurait jamais fait ça, ça, en fait. Même si effectivement le club paye euh, des taxes et des impôts euh, et que techniquement ils sont, ils ont le droit d'utiliser euh, ces aides gouvernementales parce que on parle quand même de, de que le, le salaire des, des employés aurait été assuré à 80 par, euh, par le gouvernement et ça concerne 200 personnes effectivement ce, cette décision-là. Tu te dis. Ouais, ça, c'est un peu limite, quoi. Mais ouais, moi, je trouve le problème, c'est que tu peux pas euh, mettre en avant tes valeurs sociales du club et derrière, euh, faire des, prendre ce, ce genre de décision.
3: Le, pro- le problème de ça, je suis, je suis d'accord avec toi, Audrey, le problème de ça, c'est que c'est concernant les propriétaires, ils n'ont ils ont jamais eu, et c'est dommage, parce que si on se rappelle, où on était en 2010 au, au tribunal avec, euh, avec Martin Breton qui avait pris le, le lead du club un peu en, en intérim et tout ça, depuis, depuis que Dalgrich a sauté, euh, qu'il a été remplacé par, euh, par Rogers en 2012, il y a toujours eu cette brigade, euh, FNW Sports Group dehors, FSG Out, nanani, nanana. Après, ça s'est empiré avec les recrues qui ne sont pas venus, les transferts ratés, les cils et ça. Et tu as l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une décision qui est prise, alors attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, cette décision, euh, bien sûr que, que je suis contre évidemment de mettre tout le monde au chômage partiel, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas aidés. On parlera de, de, de Timo Werner là, dans les minutes qui arrivent. Mais dès qu'il y a une décision qui est prise euh, et qu'elle ne convient pas à, au plus grand nombre, ça tombe direct sur les, sur les propriétaires. Vous êtes bidon, vous êtes ci, vous êtes ça. Ils ont pris le club, on était en faillite. On est champion d'Europe, à euh, moins qu'il y ait un autre virus ou, ou le diable qui descend sur terre, champion d'Angleterre. Enfin, on, on est quand même dans la bonne direction. Si on regarde les autres clubs, euh, tu prends un club comme Manchester United, il y, y, y a des trucs contre les, contre les propriétaires ils sont en galère totale, ils sont endettés au possible. C'est justifié. Je veux dire. moi des fois je vois des démos et des trucs et pas que sur les réseaux sociaux hein. mm-hmm. euh, contre contre les contre les propriétaires. Je me dis des gars il y a, il y a des fois on on, devrait, on pourrait être chanceux de, de les avoir. Ouais il faut s'en rendre compte aussi. Donc après évidemment que voilà ce sont des Américains. Il y a eu une César avant eux. Euh, il y a eu des décisions qu'ils ont prises qui n'étaient pas bonnes, qui prennent encore, qui ne sont toujours pas bonnes. Mais de l'autre côté de la balance, euh, voilà, il y en a quand même des décisions qui sont très bonnes. C'est leur métier, ce n'est pas, pas le nôtre et ce n'est pas le, le, le rôle des supporters. C'est le rôle des supporters de gueuler quand il faut gueuler, ça évidemment. Mais c'est pas, ils connaissent leur métier, ils connaissent les comptes du club mieux que nous. Donc après, euh, donc après voilà, ils ne sont pas excusables surtout, ça c'est une évidence. Mais il faut quand même que nous, de notre côté, en tant que supporters, on arrive à mettre de l'eau dans notre vin.
1: Ouais, sur le côté, je vais peut-être un petit peu faire l'avocat du diable aussi, mais euh, on a des dirigeants qui sont là, qui sont des, des businessmen, ce n'est pas des, non plus des gens qui, qui travaillent euh, comme des assistants sociaux ou quoi que ce soit. Ils sont là pour faire du bénéfice quand même, quoi qu'il arrive, et ils le font d'une certaine manière. Et quand on regarde, ils... bah Jacques, tu le dis toi-même, ils nous ont repris à la, lim... à la faillite ou à la limite de la faillite en nous redonnant redorant le blason, en flouant les caisses à leur manière, en parfois refusant des transferts qui étaient peut-être trop... Trop coûteux, genre de choses. Et ici, ben, concrètement, on leur dit voilà, vous rentrez. Enfin, concrètement, vous rentrez dans les critères pour avoir votre personnel au chômage partiel. Parce qu'il n'y a pas tous les clubs qui avaient la possibilité. Hein. Je pense qu'il y avait cinq ou six clubs euh, sur la PL. Et au final, ils rentrent dans les, dans, dans les critères. Ils essayent d'en bénéficier. Et je veux dire, il n'y a pas de petites économies non plus. Donc voilà, je, je n'excuse pas leur fait mais enfin le, leur geste. Leur, le fait d'avoir voulu mettre au chômage partiel peut-être qu'ils disaient juste nos employés auront quand même 100% de leur salaire donc eux ne perdent rien et nous on profite de l'aide gouvernementale qui a été mise en place donc voilà il y a ce côté-là qui à prendre en compte aussi et voilà moi je pars du principe il n'y a pas de petite économie et peut-être qu'ils ont pensé comme ça de base quoi.
0: tu parlais d'employés du club Marvin on va passer à un troisième fait qui s'est passé durant cette période de quarantaine et qui concerne l'équipe féminine dont on parle assez peu au final, mais il y a une situation tout à fait particulière qui, qui vient d'arriver et qui découle bien sûr d'une gestion qui est elle aussi particulière derrière. Audrey, est-ce que tu peux nous en dire plus
2: ah ouais, Là, ça va clairement être deux salles, deux ambiances entre les féminines et les masculines, enfin, l'équipe masculine. Donc pour, ça, pour la petite histoire, les féminines sont quand même double championnes d'Angleterre en 2013 et en 2014. Donc c'est pas si vieux que ça, hein, ça remonte à 6 ans. Euh, et, et cette année, malheureusement, sportivement, pour l'équipe féminine, ça s'est pas du tout bien passé. Euh, l'année prochaine, elle jouera en, en deuxième division. Euh, la, la FA en fait, a annoncé euh, euh, la fin de, de la saison des féminines, en fait, euh, et ça s'est joué sur tapis vert. Il euh, y a eu tout un, un système qui a été mis en place pour déterminer le classement sur euh, la base du nombre de points gagnés par match. Et euh, Liverpool, à ce moment-là, était dernière au classement à, à une longueur de, de Birmingham. Et euh, avec ce, ce point par match, en fait, euh, elle se retrouve dernière. Donc euh, bilan sportif, ça va être très très rapide. Hein, 14 matchs joués, une victoire, trois matchs nuls et 10 défaites. Donc euh, elle termine la saison avec 0,43 points par match. Et Birmingham devant termine avec 0,54 points par match. Donc euh, fin, en 14 rencontres, euh, ne pas réussir à faire un minimum un point par match, c'est que sportivement ça va pas très très bien.
0: La question qu'on peut se demander, c'est est-ce que c'est un, un déclin qui est récent ou est-ce que ça date pas d'hier
2: Eh bien justement, non, la situation en fait elle n'est pas si surprenante que ça pour euh, tous les suiveurs en fait de la section féminine puisque, euh, je vais utiliser les mots tels qu'ils sont, hein, Moi, pour moi le club a totalement abandonné euh, les filles euh, parce que quand elles sont double championnes d'Angleterre, on peut le dire, euh, elles étaient clairement ce qui se faisait de mieux dans le pays avant que les City, Arsenal, Chelsea décident vraiment d'investir sur, euh, sur leur féminine. Donc petit retour en arrière, je vais vous citer quelques noms, je pense qu'ils vous seront familiers même si vous suivez pas le, le foot féminin. Lucy Bronze, Shani Van de Sanden, Alex Greenwood, Bethany England, euh, Sophie Ingle. Toutes ces joueuses-là ont porté les couleurs de Liverpool, que ce soit pour une ou plusieurs saisons. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, il y a eu depuis plusieurs années euh, une vague de départ. En fait. euh, notamment en 2018, dix euh, joueuses de Liverpool qui ont rejoint euh, l'équipe de Manchester United, qui à l'époque évoluait en D2. Et, euh, et c'est là que tu te dis qu'il y a, y a quand même un problème parce que l'équipe à l'époque était déjà en, en D1 donc euh, tu te dis elles, elles ont descendu d'un échelon pour au final remonter avec United et qualitativement en fait l'équipe elle a jamais retrouvé des, des joueuses pour euh, rester au top et rester ambitieux quoi.
1: Ouais, enfin tu parles des départs pour United, et ce qui a été très très surprenant, c'était, si je ne me trompe pas, la capitaine de Liverpool qui a quitté le navire pour Exactement. aller rejoindre United. Donc rien que ce geste-là est quand même très très fort, et ça laissait déjà présager à ce moment-là qu'il y avait quelque chose qui, n'est, qui n'allait pas. quoi.
0: La question maintenant qu'on est en droit de se poser, est-ce qu'on peut espérer un, un électrochoc suite à cette relégation
2: ben, moi je vais être un peu positive, j'ai envie de dire oui, il faut espérer, parce qu'en plus avec des, des propriétaires américains, on sait à quel point le foot féminin aux états unis a une place vraiment ancrée dans la société, et euh, je pense qu'ils auraient intérêt à développer la section féminine, parce que mine de rien les Américains, s'ils voient que l'équipe féminine fonctionne bien, ça peut développer des, des finances. Maintenant c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation financière un peu particulière avec la, la crise du coronavirus. Euh, c'est peut-être pas forcément le moment. Il y a déjà eu quatre départs qui ont été euh, annoncés et, et, et pro- le problème, c'est que toutes celles qui sont parties é- évoquent euh, un besoin de retrouver un environnement favorable, euh, favorable pardon, à, à la pratique du football et euh, un environnement qui les challenge, en fait, à donner le meilleur d'elles-mêmes. Et c'est pas quelque chose de nouveau parce que lorsque euh, la gardienne euh, Siobhan avait, euh, avait, avait quitté Liverpool pour rejoindre Manchester en 2018, elle avait déjà dit ça. Et donc, euh, le club a déjà en fait un train de retard sur les gros clubs et même, j'ai envie d'aller plus loin que ça, sur des équipes comme United ou Tottenham qui, qui viennent de, de mettre en place leur section féminine et qui ont, qui ont vécu leur première année dans l'élite du foot féminin anglais. et bien, elles font déjà beaucoup mieux que ce que Liverpool fait et, et il faudrait vraiment pas que, que les féminines, en fait, végètent tout simplement en, en deuxième division.
3: Pour moi, le, le problème, il est plus global parce que si tu prends, euh, si tu prends le problème des féminines... Qui est quelque chose de grave. Sur une saison, ça peut arriver. voilà Tu finis 13e, 14e. Je, je suis pas un grand suiveur de, de foot féminin, je vous l'avoue. Mais pour moi, le problème il est plus plus global et peut-être plus grave. C'est que tu es une, euh, une entité qui s'appelle Liverpool Football Club. Tu as 18 titres de champion, 6 Coupes d'Europe. Euh, tu, dois, tu dois gagner ou être proche de gagner dans tout ce que tu fais, que ce soit en, en U5 ou que ce soit en féminine ou en ou ton équipe A ton équipe A chez les hommes à une époque je ne sais pas si vous vous rappelez il y a eu une espèce de ligue de, de monoplace la Super League Formula ça s'appelait euh, c'était des courses de voiture enfin de, voilà des courses de, de Formule 1 aux couleurs des clubs Liverpool avait gagné je crois les, les, deux, les, deux, les deux saisons sur trois maintenant ce projet a été totalement abandonné bref voilà. mais ils y sont allés ils ont gagné euh, après, voilà, si vous avez fait deuxième, troisième, j'aurais eu exactement le même discours, mais tu peux pas euh, envoyer des gens, garçons, filles, euh, enfants, sous les couleurs de ton club et euh, qu'ils soient derniers, qu'ils soient relégués. Tu ne peux pas faire ça quand, quand, quand tu es Liverpool et que, et que tu défends les, les couleurs de Liverpool. Je dis pas ça pour les filles, je dis ça pour les, pour les dirigeants, mm-hmm. ceux qui gèrent au niveau, au niveau budget, au niveau moyen humain et, euh, et financier. Euh, voilà, tu ne peux pas te permettre, euh, en étant un club de ce calibre, d'être, un, un, entre guillemets, à la, risée de, à la risée du foot féminin de ton pays. Quoi.
1: ouais je pense qu'en en fait, ils ont joué sur, le, le, comme tu dis, le, le blason Liverpool en disant ben voilà, on est une équipe masculine qui performe très, très bien. Et donc, du coup, automatiquement, ça, ça donne envie de, peut-être au foot féminin ou quoi que ce soit. Mais justement, le problème, c'est qu'il y a eu des échos dans les journaux qui euh, n'ont ne donne pas une bonne image de l'équipe de foot féminine de Liverpool, notamment l'histoire de la saison passée lors de la présaison, où euh, les deux équipes étaient ensemble durant la présaison, ils devaient aller de Boston vers New York, les, l'équipe A masculine a pris un jet privé, l'équipe féminine a été en bus. Donc c'est quand même une image forte qui a été dégagée par le club, et concrètement, quand je rebondis sur ce que tu demandais, Maxime à Audrey, en disant, est-ce qu'on... Et est-ce qu'il va y avoir une suite et que Audrey est optimiste Moi, concrètement, je pense que tant que le, le club ne donne pas un petit élan dans son équipe féminine, notamment quand on voit les chiffres de ce qui est investi par année, mais concrètement, ça ne va pas donner envie à même des très bons espoirs d'aller jusque Liverpool en disant je vais aller dans une équipe qui est totalement à l'abandon des dirigeants et dont les dirigeants s'en foutent. Aucune, aucune utilité pour moi d'aller là-bas alors qu'il y a peut-être des équipes qui euh, comme par exemple Manchester United a fait euh, très récemment en investissant un peu plus, donner mm-hmm. un, un meilleur souffle quoi.
2: Bien sûr et, et moi là je vais, je vais faire un peu la et je vais je vais peut-être même mettre le glas sur cette équipe de féminine en fait tout simplement euh, Liverpool a annoncé que sur la construction de ses nouvelles inst... son nouveau centre d'entraînement en fait les, les féminines n'allaient pas du tout être intégrées dans dans les infrastructures en fait donc ça montre encore plus à quel point le club se dirige vraiment vers un, un abandon. Enfin, c'est, j'ai pas d'autre mot que abandon de, de cette équipe féminine. Et euh, sincèrement, si l'équipe remonte pas l'année prochaine, euh, je pense que ça va être euh, toutes les joueuses vont, vont partir du club et ça, ça va devenir un club qui va végéter. On sait pas trop où, mais en tout cas, pas dans l'élite du, du foot féminin, quoi.
0: Tout à fait. On va maintenant passer à un cas, à un dossier qui a enflammé, qui a brûlé, déchiré les supporters de Liverpool. Sur les réseaux sociaux, on ouvre une petite page Mercato et il s'agit du cas Timo Werner. Jacques, concrètement, le cas Timo Werner, on entend tout et n'importe quoi, des avis qui sont très très différents. Toi,
3: qu'est-ce que tu en penses c'est, c'est tout ce que je déteste dans le foot. <rire> tu vois, c'est un truc qui m'est, qui m'est insupportable. C'est, il vient, il vient pas, il revient, il repart. <rire> Les 99,9% des gens n'ont aucune info là-dessus. Euh, ceux qui en ont, elles peuvent, changer, elles peuvent changer du jour au lendemain. J'ai, dans le métier que je fais, j'ai eu la chance de parler avec des pros et d'anciens pros qui ont vu des transferts capotés au, au dernier moment, au, au moment de la signature à limite. Donc, euh, le truc de se dire, il va venir, il ne va pas venir, il, il, on ne sait pas. Il, peut-être que tout était réglé. Euh, peut-être que Klopp l'avait vu, peut-être qu'il a fait un fast-time avec les joueurs, peut-être que si, peut-être qu'on n'en sait rien. On n'en sait rien et ça ne devrait même pas être notre problème. Aujourd'hui, la situation, elle est qu'il y a, un, il y a un attaquant de classe mondiale qui est titulaire dans son club, qui je pense est titulaire avec sa sélection nationale, qui flambe dans son championnat, qui peut apporter, je pense, à n'importe quelle équipe du monde. Mais le problème, c'est qu'il coûte cher, euh, tant en transfert qu'en salaire. Et que moi, personnellement, je ne le vois ni meilleur que Mané, ni meilleur que Firmino, ni meilleur que Salah. C'est des mots que je changerais si, euh, si Klopp dit qu'il va rentrer dans les trois titulaires. Tu vois, je veux dire. J'ai une confiance aveugle en, en Jürgen Klopp, c'est-à-dire que si demain Marvin t'est recruté à la place de Werner, ben Klopp aura fait le bon choix. Tu <rire> vois, je veux dire. À, à quel point je fais confiance à ce mec. J'espère qu'il va t'entendre. Je, ouais, moi aussi, <rire> je sais pas trop. Aussi, tu vois, tant que t'as pas signé, je pas encore. Euh... Comment
0: <rire> la prépa physique, Marvin, quand même hein.
3: ouais. Ouais, non, en voilà, pour, pour revenir sérieusement, euh, c'est un super attaquant, c'est indéniable. Mais euh, et aujourd'hui, pour moi, il n'a pas prouvé qu'il était meilleur que les, que les trois. Euh, les, les, les infos, si je puis dire, qui fuitent sur son salaire à, à 200, 220 000 par semaine, euh, c'est plus que ça là, qui, le, le, qui est le joueur le plus payé. Donc, c'est à dire que. Imaginons qu'économiquement on puisse payer cette clause, qui est apparemment pas le cas, je dis encore apparemment parce que j'en sais rien. T'as un mec qui va arriver, qui a quasiment rien fait dans sa vie, et qui va toucher plus que tes trois stars qui ont fait finale de Champions League, victoire de Champions League, Coupe du monde des clubs, Super Coupe d'Europe, quasiment champion d'Angleterre. Et ça, je pense pas que dans, dans notre équipe et dans notre groupe, ça puisse être, ça puisse être viable à la longue. Après. Il faut qu'on se renforce, euh, mais je pense que on l'a vu par le passé. Avec, euh, je reprends l'exemple de Salah, on devait signer Julian Draxler. Euh, Klopp l'avait, ce qu'il dit, c'est que le Klopp l'avait rencontré à Paris, qu'il avait demandé beaucoup, qu'au final il était parti au PSG, que notre deuxième choix, notre deuxième choix, c'était Mohamed Salah, qu'on a pris Mohamed Salah et qu'on a vu ce que ça a donné. On devait prendre Mario Götze la première année du Real Klopp, euh, ça s'est pas fait. On a pris Sadio Mané, on a vu ce que ça a donné. On s'est souvent pris des, on s'est souvent pris des des mauvais coups, je dirais. Mais on a une cellule de recrutement qui, euh, là, même sans info, c'est juste, juste du visuel, euh, travaille euh, très, très bien. Peut-être une des meilleures d'Europe quand on voit euh, l'équipe qu'avec Klopp à son arrivée, quand on voit euh, l'équipe qu'il a aujourd'hui. Donc, je ne m'inquiète pas du tout et je ne vais vraiment pas crier euh, propriétaire dehors parce qu'on n'a pas signé Vernet. Ne hein. comptez pas sur moi là-dessus, les mecs.
1: Bah, moi, je me pose une question. Parce que tu dis qu'on a... que c'est enfin, demander 200... 220 000 par semaine c'est énorme c'est plus que, que ça là, c'est pas normal mais j'ai l'impression que ce genre de choses s'il y a vraiment eu des contacts avant Werner était au courant que c'est pas la philosophie du club d'aller claquer des salaires monstrueux je veux dire euh, quand on a eu Van Dijk je pense que Van Dijk a été, enfin, pouvait demander un salaire énorme vu comment Jurgen Kopp l'avait haut dans son cœur et il aurait pu demander un salaire, pas double, mais euh, il aurait pu demander beaucoup plus. Et au final, ça ne s'est pas fait, parce que je pense que ça fait partie des négociations. Donc, si Werner avait réellement accepté de négocier avec Liverpool, pour moi, il était prêt à ne pas, ne ouais, pas mais accepter
3: c'est, un salaire tel. C'est, c'est différent, je pense, Marvin, dans, dans, l'optique, où, euh, dans l'optique où Van et allison pour moi, c'est le même, le, même, euh, le même cas de figure. C'est que tu as deux monstres à leur poste, donc même si on considère que Werner est un monstre à son poste, mais que le club avait un manque. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Là, on est, on, est, on est tout à fait capable de rentrer la saison prochaine avec Salah, Mané, Firmino devant, Origi, Jones, euh, Minamino et Kyle okay Chamberlain en backup. Tu vois, ce que je veux dire, on ouais. n'est pas, je pense, dans le manque d'un attaquant ou d'un joueur offensif. S'il y a un gros joueur qui arrive pour faire le quatrième, tout ça, évidemment que ça va faire du bien, ça, ça c'est indéniable. Mais aujourd'hui, tu n'es pas obligé de courir après les, après les joueurs parce que tu as l'effectif court. Ça se trouve dans deux ans. Ça, là, aura les, aura les genoux par terre ou Firmino sera plus. Et là, il faudra mettre 90 sur un mec, euh, payer un salaire conséquent parce que tu as un manque. Là, aujourd'hui, je ne pense pas qu'offensivement le, le club ait un manque. Hum, je comprends. Moi, je suis
4: d'accord avec, euh, avec Jacques sur le côté euh, feuilleton, euh, clope a appelé Werner, machin. Ça, euh, honnêtement, à part clope, euh, Werner et peut-être une ou deux personnes, personne ne le sait. Donc, euh, les... Ce, ce feuilleton sur les réseaux, là, c'est, c'était, c'était saoulant et à la limite, tant mieux que ce soit fini. Après, Ouh. je vais, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que je voulais pas que Werner signe. Euh, si vous allez me ressortir les, les bandes quand on a parlé de ça avec Julien Laurent, c'est, <rire> si vous allez me dire c'est <rire> euh, de nous. Euh Pour moi, il, c'était le bon moment pour le prendre vu le prix. Euh, je parle du prix avant, avant période Covid, évidemment, qui a tout changé. Parce en plus, Werner cochait toutes les cases, notamment tactique, pour euh, pour cartonner euh, sous les ordres de clop euh, Maintenant, moi, vu qu'on le prend pas, je suis pour prendre personne. Euh, en fait, c'était, je suis presque Werner ou rien, pour trois raisons. Euh, la première, c'est que maintenant, la canne, on est quasi certaine qu'elle va être décalée, euh, sans doute à 2022. Donc, si tu pas de blessure, euh, tu as tes trois de devant, plus euh, Minamino, Riggi, euh, Oxlade, voire euh, Brewster ou Elliot, euh, s'ils sont pas prêtés. Donc, tu es quand même assez large pour jouer juste championnat Ligue des Champions si tu pas de blessures. Euh, deuxièmement, je préfère prendre personne qu'un plan B ou qu'un plan C. Un, un mec que tu vas prendre, qui convient pas parfaitement, que tu vas prendre entre guillemets pour faire le nombre sur lequel on aura un petit doute, mais que tu es forcément obligé de proposer un contrat de 3 ou 4 ans, que tu peux traîner comme un boulet euh, parce que tu n'arrives pas à le revendre, parce qu'il performe pas. Euh, et vu, vu nos finances, vu ce qu'on, le prix qu'on peut mettre sur, un, sur ce mercato euh, d'été 2020, on n'a personne qui apporterait une vraie plus-value. On va pas avoir un mec à, à 30 millions qui va venir euh, qui va venir concurrencer Salah, Mané ou Firmino. Euh, on sait que Klopp, il n'aime pas empiler pour empiler les joueurs. Euh, on l'avait vu avec Van Dyke quand Southampton nous a mis un, un stop pendant le mercato d'été. Euh, on avait le temps de se rabattre sur un autre joueur, sur un plan B. Personne ne convenait à Klopp. Il a dit bon, « Ok, je prends personne, je suis patient et je retente le coup ». Et l'hiver, d'après, on avait Van Dyke. Euh, donc moi, pour moi c'est ce qui se passera je pense pour le, le prochain attaquant là on n'a pas eu Werner et eh ben on n'en prendra pas et puis euh, peut-être que l'été prochain il euh, y a un mec qui va s'imposer euh, naturellement et que et là, et là on foncera dessus et puis pour moi troisième raison c'est que cet argent qu'on va économiser comme disait Jacques Werner ça aurait été le, le mec le mieux payé du vestiaire pour un, un mec qui aurait été quatrième attaquant donc euh, ça aurait un peu déséquilibré tout et cet argent économisé il va te permettre de prolonger plus facilement Wijnaldum Van Dyke, Allison, peut-être de conserver Manet si jamais il a envie de partir au Real ou je sais pas ça fait quand même une enveloppe euh, assez conséquente et donc ça te permet d'aller au au bout du cycle avec cette équipe qui peut peut, même si j'aurais été content d'avoir un ou deux petites une ou deux petites touches de renouvellement cette équipe peut quand même aller encore gagner gagner pas mal de titres donc euh, donc voilà Werner
0: euh, tu viens pas tant pis on va faire sans toi (rire) malgré tous ces arguments qui sont vraiment hyper pertinents il se peut qu'il y ait encore certains auditeurs slash supporters qui soient toujours désespérés à l'idée de voir Timo Werner arriver -hmm. sur les bords de la Mersey et là donc j'ai envoyé mon meilleur enquêteur Marvin euh, qui nous a fait une une enquête autre que Foot Mercato et sa liste de transfert de la dernière fois (rire) Marvin est-ce que tu peux nous faire part de ta petite théorie s'il te plaît
1: oui, voilà. Donc, euh, j'aime bien tout ce qui est théorie du complot. Et donc, du coup, ici, j'ai trouvé mon bonheur. Euh, <rire> c'était des gens qui expliquaient qu'en effet, il y avait donc bel et bien une clause dans le contrat de Werner euh, qui avait été euh, ajoutée lors de sa dernière prolongation l'année passée. Alors que la dernière prolongation, ils avaient bel et bien expliqué que, ben, en quelque sorte, il, ré... il est prolongé, mais dans le but d'avoir un... d'être en tremplin pour une... un prochain club. Et que donc, euh, voilà, il avait fait une clause et... les gens pensent qu'en fait après le 15 juin euh, sa clause ne disparaît pas mais est remplacée par une clause qui est moins grande et pour ça ils avancent différents arguments que moi du coup j'ai lu euh, par curiosité et notamment le truc qui m'a beaucoup plus inquiété c'est que euh, toutes les déclarations qui ont été faites venaient exclusivement euh, du board de Leipzig dans le sens où c'était tout le temps le directeur sportif qui disait « oui, euh, c'est Chelsea qui a contacté Werner, mais on attend juste leur offre, etc. » Et de l'autre côté, les, les, offres, les, les clubs qui étaient intéressés par Werner, ben, ils ont fait marche arrière en mode ben, « ok, c'est pas grave, tant pis, Chelsea a, a gagné le gros lot. » Alors que ben, on parle quand même d'un joueur qui est en train de, de, de surperformer en Bundesliga pour un prix quand même dérisoire par rapport à son talent. Donc... Euh, les, les gens commencent à expliquer ça et que c'est d'ailleurs pour ça que, euh, étonnamment, Chelsea ne, n'accélère pas les choses euh, malgré leur, euh, le fait que Werner ne peut pas signer à cause du, de la visite médicale qu'ils ne peuvent pas faire à cause euh, du confinement. Donc, il euh, euh, y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte comme ça et qui fait croire qu'en en fait, c'est euh, le bord de, de Leipzig qui essaie de faire accélérer les choses, de forcer les autres clubs en disant, euh, voilà, peut-être qu'après, la clause est plus petite. Et Chelsea a le bon goût pour le, l'avoir avant à un prix un peu plus haut. Donc euh, voilà, c'est, c'est une, quelque chose qui m'a fait remettre énormément en question. Au final, on a très très peu d'informations, comme, euh, comme Jacques expliquait, par rapport à tout ça. C'est même très très flou. Je, je pense que Chelsea n'a pas officiellement communiqué sur euh, un accord, une offre ou quoi que ce soit. Donc euh, c'est très très flou et peut-être qu'il y a une raison derrière tout ça. Et moi j'attends juste une chose, c'est d'être agréablement surpris.
4: Moi, j'ai ma théorie du complot aussi. Je pense que c'est toi, Marvin, qui a fait capoter le truc pour que pour Guy il a encore du temps de jeu la <rire> saison prochaine.
1: Merde, putain, ça fait chier. T'es grillé. Merde. Je t'en veux pas, Marvin, je t'en veux pas.
0: Et donc, autre rumeur transfert qui circule énormément en ce moment, depuis quelques, quelques jours, Felipe Coutinho. On voit un petit peu de tout sur les réseaux. Visiblement, il y aurait un fort rappel du pied euh, de l'agent de Coutinho pour qu'il puisse revenir à Liverpool. Alexandre, Kuti, de retour à Anfield, t'es pour, t'es contre euh, je, suis, je suis contre. Je
4: suis contre parce que, parce que pour moi, ce n'est pas, pas le sens de l'histoire. Il a voulu partir. Euh, c'est qu'il est arrivé, au, selon lui, au bout du truc à Liverpool. Euh, et pour moi, s'il revient, en plus, s'il reviendrait, euh, il reviendrait, il n'aurait pas forcément beaucoup plus de temps de jeu que qu'au Barça ou au Bayern il prendrait la place d'aucun des trois de devant il serait un peu dans la, dans la rotation ça ferait changer un petit peu de système de, à clope ou en tout cas il, il aurait un milieu relayeur plus, beaucoup plus offensif que ce qu'on a actuellement donc, euh, donc je suis plutôt contre en plus ça boucherait euh, la perspective de, de temps de jeu un peu de, de Curtis Jones euh, on a un on a Keita qui va bien finir un jour par faire une saison complète donc, euh, donc je
3: suis contre je suis, du même avis que, je suis du même avis qu'Alex pour les, pour les raisons qu'il a évoquées aussi. D'abord sur le truc de supporter de base un peu teubé, euh, tu t'en vas, on ne te pardonne pas. Donc ça, on est tous pareil, même si, même si ça arrive souvent que des joueurs quittent et reviennent euh, pour différentes raisons. Euh, mais c'est plus le truc qui m'inquiète, c'est plus le, voilà pour, pour Nabi et Keita, pour pour le petit Jones que je suis euh, que je suis depuis ses débuts et que je suis euh, très très fan. Et je pense que je pense qu'on a un vrai, un vrai joueur entre les entre les mains là, un, un bon petit gars du cru en plus qui, comme l'écran de Arnold, va faire les, les, les 110 quand tout le monde fait 109. Euh, donc ouais, ce serait dommage de, de, de lui boucher le, entre guillemets lui boucher l'avenir, même si, euh, si Coutinho vient, c'est pas dit que Jones ne joue pas. Mais euh, voilà, c'est, c'est c'est plus sur son cas personnel à lui, le cas personnel de, de Jones que je m'inquiète. Que sur le, le retour de Coutinho, c'est un joueur qui était très bon avec nous. Voilà, il a eu mal au dos. Ça y voir les docteurs en <rire> Espagne en plus. Voilà, mal de dos, c'est même pas dit qu'il passe la visite médicale. Donc, je pense qu'on parle ouais, un peu pour rien, les gars.
4: Deux ans et demi pour soigner un mal de dos, c'était, c'est que c'était sérieux. C'est ah ouais, bon non, non, il
3: n'y a, a pas d'ostéo à Liverpool.
2: <rire> non, mais après, c'est vrai que enfin, moi, ce qui me fait un peu rire, c'est que ce soit l'agent qui mette ça en disant. Euh, alors, si Coutinho revient en Angleterre il veut jouer que à Liverpool mais, mais gros t'aurais pu rester et t'as décidé de partir et c'est, trop, c'est trop tard c'est comme ça en plus pour voir Coutinho tenter des frappes pour rouler depuis le depuis, dehors de la surface franchement euh, j'ai donné sincèrement euh, les, les coussins qui sont sur mon canapé ont donné aussi donc euh, je pense qu'il serait temps qu'il arrête de, de remuer le couteau dans sa plaie qui est certainement encore béante, parce qu'à mon avis, c'est le pire choix de carrière qu'il ait fait cette partie de Liverpool et Klopp lui l'avait très très bien dit. Et, euh, et voilà, enfin, il faut arrêter de, de vouloir euh, retourner voir les ex et, euh, et se dire qu'il y a encore peut-être quelque chose qui peut être fait. Il a voulu partir, c'était son choix. Il nous a laissé clairement dans la merde, si ce n'est pour enfouler les caisses euh, et pouvoir acheter Van Dyke et, et Allison. Euh, voilà moi je pense que il est, il est bien loin du club et, et voilà
3: après peut-être une place avec les féminines
1: hein. <rire> Marvin toi le retour de Coutinho t'en penses quoi Mais moi sincèrement j'ai réfléchi ça avec un voilà j'ai, j'ai vu un, un peu de recul et je me suis dit ça dépend aussi sous quelle forme le fait qu'il revienne à Liverpool est-ce que si on peut l'avoir euh, ben, la saison en prêt en négociant son salaire euh, juste le salaire à payer ben pourquoi pas après voilà le problème c'est que ça n'empêche pas le fait que ben, si tu me chies à la gueule il ne faut pas me faire de la pluie quoi. donc
2: ça euh, <rire> t'appelait
1: <t'as, rire> <t'as, t'as... rire> on coup... quelque chose là pour ce jeu t'es ton petit mais concrètement, voilà, c'est, c'est parce que je me dis, je sais que, enfin, je, je pense concrètement que si jamais il revient, il pourra avoir un rôle assez intéressant. On voit très bien qu'un un Keita qui casse les lignes avec des passes, euh, ça, ça fait un effet. Donc un Coutinho qui a aussi ses caractéristiques, euh, quand il ne tire pas des 45 mètres au-dessus du goal, ça peut amener quelque chose de super intéressant. Mais euh, voilà, après il faut voir comment. Si jamais son agent dit euh, nickel, euh, je demande 250 000 par semaine et, euh, et Barcelone demande... Euh, 100 millions de transferts, ben voilà. retourne à, à Barcelone, voir si la plage n'est pas plus chaude qu'à Liverpool. Quoi.
0: Vous avez tous l'air d'être franchement unanimes euh, sur le cas sur le cas Coutinho. Je vais juste vous donner mon analyse. Mais c'est exactement la, la même que vous, en fait. C'est-à-dire que tu as voulu partir euh, il y a 2-3 ans, au moment où euh, on commençait l'ULFC à être une, une adolescente pleine de promesses, mais on n'avait pas encore de <rire> notre superbe beauté. Tu as voulu partir voir la petite bimbo espagnole. Depuis, on a passé la buperté, on est devenu des grosses bombes. Et voilà, mec. Maintenant, c'est trop tard. quoi. Il y a no way back, Felipe. Je pense que tu reviendras jamais sur les bords de la Mersey. Et pour être un peu plus sérieux, je pense que euh, Klopp voulait vraiment faire un homme de confiance et, à l'époque. Hein, et un pilier du club, je pense que le fait qu'il soit parti au-delà des plans de jeu et tout, ça a vraiment dû mettre un coup à Klopp de dire « Ok, euh, ce gars-là, on ne peut pas lui faire confiance. Il est capitaine et... hein, juste avant de partir,
3: 1, 2, 3, 2, 5, exactement Bah exactement, de... exactement.
0: 10, 10, 10, 10, ne 10, pas 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, rumeur 10, 10, 10, 10, 10, rumeur 10, de 10, de Traoré et de 10, 10, 10, 10, que 10, 10, que c'est crédible
2: alors là, aucune idée, je, je n'ai pas de contact dans le milieu. Euh, et je rejoins un petit peu ce que, ce que disait Alex tout à l'heure. Je pense que pour prendre des plans A, enfin des plans B ou des plans C, il euh, vaut mieux ne pas euh, dépenser d'argent euh, et, et faire avec ce qu'on a. Euh, on a du Minamino, du Keita, du Jones, du Elliott, du Chamberlain. Enfin, je pense qu'on a de la qualité dans l'effectif. Le problème, c'est qu'il y en a certains qui sont un peu fragiles. Euh, on a ent- Moi, j'ai entendu pas mal de trucs, enfin, euh, j'ai lu plutôt pas mal de trucs sur euh, Minamino et Keita qui apparemment étaient revenus euh, euh, vraiment euh, en forme de, de leur lockdown. Ouais, hyper et, rapide, euh, ouais. C'est ça, donc euh, j'ai, j'ai envie de voir ça. Et, et sincèrement, les façons enfin, des rumeurs, il y en aura tout l'été, mais c'est vrai que les, les Pierce, les, les Melissa saredi ont tous dit que ça, ça annonçait de nouveau un été tranquille. Et je serais plutôt de cet avis-là, au final, de, de se dire qu'on va pas être très, très actifs, si ce n'est à droite, à gauche, peut-être des prêts, des trucs. Mais euh, voilà, je me, je me vois mal faire une, un double achat comme ça, euh, euh, sorti de, de la presse de la casquette de Marvin. <rire> et,
0: et puis surtout, juste pour un peu développer sur cette rumeur, donc ça parle d'un double transfert à hauteur de 120 millions d'euros. Donc on dit bien 120 millions d'euros pour ces deux joueurs. Alexandre, concrètement, quand on refuse quelque part, de payer Werner 60 millions Est-ce qu'on irait vraiment, vraiment mettre 120 sur euh, Traoré et Rimenez Ah C'est impossible, j'y crois, mais vraiment absolument pas. Euh,
4: et si ça se fait, je serais, même si je trouve que c'est deux très bons joueurs, euh, je ne comprendrais pas. Parce que c'est vraiment surchargé, euh, notamment pour Traoré, à un poste, où, un poste mm-hmm. ou un poste ou un peu Donc vraiment, à ce prix-là... Euh... Prenons, faisons revenir le jib qui est gratuit à 0 euros et, euh... <rire> <rire> et ça, ça ira très bien. Non, non, franchement,
3: 120 millions sur ces deux joueurs, c'est impossible. Moi, j'ai juste un petit pari à prendre avec vous. Euh, un petit pari, un truc que je sens bien parce qu'on l'a déjà fait et que ça arrivera encore. On va prendre un joueur d'un des trois clubs qui descendent. Voilà, un petit jeune des trois clubs qui descend, <rire> ou un petit mec expérimenté euh, à la Shaqiri, à la Robertson. Mais on prendra un mec comme ça, pas très cher, pas très cher en salaire, et qui dans un an, deux ans, quelque chose, sera titulaire indiscutable au club. Ce sera le mot de la fin pour moi.
0: Et voilà, Jacques lâche le micro sur le sol, il est parti là-dessus. <rire> et, sachant que oui, les, les derniers ah, là, cas qu'on a... Euh... Oui. Les derniers cas qu'on a en termes de recrues dans ce schéma-là, c'est qui c'est Robertson et Wijnaldum, si je me trompe pas, à l'époque. Et Chakiri. Chakiri ouais. qui a eu un peu moins de réussite, tout est relatif au, au sein du LFC, mais en effet, donc, euh, bah écoute, c'est un, un très bon pari à prendre. Après, il faut voir, il faut voir qui descend, surtout.
3: Ouais, bah On verra dans un mois et demi. Hein. Ouais.
0: Il y aura forcément quelques bonnes pioches à faire, euh, j'en, j'en suis certain. Les copains, merci beaucoup de m'avoir accompagné pour ce numéro qui était dédié à un petit bilan sur le, le confinement. Euh, juste, je voudrais tirer l'essence même de ce podcast, qui est une phrase qu'Audrey a pu dire. Et en gros, arrêtez de retourner voir vos ex. Donc, euh, c'était sur voilà, Voilà, Je trouve que c'est vraiment la maxime qu'on devrait retirer de, de ce podcast. Très chers auditeurs, une nouvelle fois, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, vous ne marcherez
3: jamais seul. À bientôt tout le monde, salut Salut